0: Γεια σας. Είμαι η Λουίζα Αρκουμανέα και είμαι κριτικός θέατρου. Το σημερινό podcast της σειράς Αρχαίο Δράμα Explained έχει ως θέμα την Ελένη του Ευρυπίδη. Για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Αρχαίο Δράμα Explained, ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcast. Είναι τα Podcast της Lifeo. Δεν πήγε η ωραία Ελένη στην Τρία, η δούη απορία. Αν πήγε, τότε ο θρηλυκό πόλεμος διεξήχθη, σύμφωνα με τον Όμηρο, εξαιτία τη. Αν δεν πήγε όμως, τι θα σήμαινε αυτό, τι θα σήμαινε αν όλα τα αρχαία ελληνικά βασίλεια είχαν εκστρατεύσει επιματέω, τι θα σήμαινε αν χάθηκαν τόσες δεκάδες χιλιάδε ζωέ και δύο χώρε βυθίστηκαν στο πένθος για ένα είδωλο, για ένα φάντασμα. Για ένα πουκάμισο αδιανό, ο Σεφέρη δεν ήταν ο πρώτο που είδε στην Ελένη ένα μοιραίο σύμβολο για τι συλλογικέ αυταπάτε μα. Από την αρχαιότητα ήδη απασχολούσε του ποιητέ η μορφή τη, συγκεντρώνοντα γύρω τη ένα πλήθο ημνητών αλλά και επικριτών. Η περίπτωσή τη συνιστούσε σκάνδαλο πρώτου μεγέθου. Εξού και η ύπαρξη τόσων πολλών διαφορετικών παραλλαγών του μύθου. Λέει χαρακτηριστικά ο σοφιστής Γοργία στο Ελένη Σεγκόμιον. Έκανε όσα έκανε, είτε αποθέλημα της τύχης και απόφαση των θεών και της ανάγκης προ τα γη, είτε επειδή αρπάχτηκε με τη βία, είτε επειδή πίστηκε με λόγια, είτε επειδή από τη θωριά ερωτεύτηκε. Τι από όλα αυτά ισχύει? Για τη Σαπφό ήταν απλώς εκείνη η θνητή που έπραξε όπως επιθυμούσε η καρδιά της, αψηφώντας την κοινωνική κατακραυγή και τις δεσμεύσεις της οικογένειας. ήταν οι συγγραφεί που υιοθέτησαν μια εναλλακτική εκδοχή του μύθου ενάντια στο ρεύμα: Ο Στισίχωρο, ο Ηρόδοτο και ο Ευρυπίδη. Στην παλινοδία του, ο Στισίχωρο γράφει. Δεν αληθεύει αυτή η ιστορία, ούτε σε καράβια καλό κάμνη τα μπήκε εσύ ποτέ, ούτε έφτασε στη στria στην Ακρόπολη. Ο Ευρυπίδη παίρνει την ιδέα του ιδόλου από τον Στισίχωρο, τη συνδυάζει όμω με την ιδέα τη αναγνώριση και τη προσδίδει μια διανοητική φιλοσοφική διάσταση, όπω θα δούμε στη συνέχεια. Η Ελένη Σνευρίδη έχει διτή ύπαρξη. Ζει ταυτόχρονα στον κόσμο της πραγματικότητας και της ψευδαίσθησης. Στην Τρία έχει πάει το είδωλο. Αν και είδωλο, δηλαδή φάντασμα, όλοι το αντιμετωπίζουν ως γυναίκα με σάρκα και οστά, και μάλιστα άψογα συναρμοσμένα. Φτιαγμένο από αέρα, such stuff as dreams are made of, που λέει και ο Σέξπιρτ, το είδωλο ζει μέσα στον παλμό του πολέμου, τη πιο άγρια πραγματικότητα. Παραδόξως, η αληθινή σάρκινη Ελένη ζει στην Αίγυπτο, μια χώρα σχεδόν παραμυθένια στην Ευρυπή εκδοχή, με λάγνους βασιλιάδες καρτούν που εποφθαλμιούν παγιδευμένες συζύγους γραντζωμένες στο ιερό μνήμα ενός νεκρού βασιλιά. Η γλώσσα, η πλοκή και η φόρμα της Ελένη όλα έχουν σμιλευτεί ώστε να εκφράσουν την ένταση μεταξύ αυτού που είναι και αυτού που φαίνεται πως είναι. Κάθε ήρωα υποφέρει από κάποια παρανόηση τη αλήθεια, όλη δηλαδή, εκτό από την προφή τη η οποία διαθέτει ένα ιδιαίτερο αντιληπτικό χάρισμα και δεν πέφτει σε παγίδε. Δεν είναι λοιπόν παράξενο που η ίδια η Ελένη διακατέχεται από έντονη σύγχυση στον πρόλογο. Καθισμένη δίπλα στο μνήμα του νεκρού βασιλιά Πρωτέα, με τα νερά του Νείλου να αντανακλούν την ομορφιά τη, μα απευθύνεται, μα συστήνεται, μα λέει την ιστορία τη και επιχειρηματολογεί πιστικά υπέρ τη αθωότητά τη. Διαβάζω από τη μετάφραση του Παντελή Μπουκάλα που χρησιμοποιείται στην παράσταση του Βασίλη Παπαβασιλείου. «Πατέρας μου ο Τινδάρεος». Μια φήμη τόσο λέει πως ο Δίας έλαβε τη μορφή κύκνου και, πετώντας την αγκαλιά της λίδας, έσμιξε με τη δόλια την πλανημένη μάνα μου. «Είς αφής ούτος λόγος». Αναληθεύει βέβαια αυτή η ιστορία. «Είς αφής λόγο. λόγος». Ποιος ήταν ο πατέρας της, ο Η αμφιβολία με την οποία αντιμετωπίζει το μύθο της θεϊκής καταγωγής της αντανακλά τη μεταχείριση του μύθου από τον ίδιο το συγγραφέα. Οι μύθοι δεν είναι τελεσίδικες γραφές χαραγμένες στο λίθο ενός μονοσήμαντου νοήματος. Είναι εύπλαστοι, ευμετάβλητοι, πολυσήμαντοι και καρποφορούν εκ νέου κάθε φορά που τους ψηλαφούμε διερευνητικά για να ερμηνεύσουμε το ένιγμα του κόσμου. Στο τέλο του εναρκτήριου μονολόγου τη, η Ελένη εκφράζει για πρώτη φορά την αγωνία τη σχετικά με το βαθύ χάσμα ανάμεσα στον ντροπιασμένο όνομά τη, όνομα Δυσκλαέ, και το σώμα τη, το οποίο επιθυμεί να το διατηρήσει αγνό, να το προφυλάξει από τι ωρέξει του Αιγύπτιου Βασιλιά. Πιστή στον πρώτο άντρα μου, εδώ προσπέφτω η Ικέτησα, στον τάφο του Πρωτέα, να δώσει άσπυλη να μείνει η τιμή μου, και αν το όνομά μου ατιμάζει την Ελλάδα, να μην μαγαριστεί το σώμα μου στη χώρα ετούτη, λέει ίδια. Αυτή η αντιπαράθεση ανάμεσα στο όνομα και στο σώμα ή στο πράγμα, και οι δύο λέξει χρησιμοποιούνται, επανέρχεται αιμονικά σχεδόν στο προσκήνιο. Ο Σόλμψεν έχει μετρήσει τουλάχιστον 10 άμεσε και πολλέ άλλε έμεσε αναφορέ σε αυτό το αντιθετικό ζεύγο. Είναι μήπω αυθαίρετη η σχέση ανάμεσα στο όνομα και στο σώμα πράγμα, είναι τόσο αυθαίρετη όσο ανάμεσα στο σημαίνον και στο σημενόμενο. What's in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet, λέει η Ουλιέτα επιμένοντας ότι τα ονόματα δεν σημαίνουν τίποτα. Το τριαντάφυλλο θα μύριζε εξίσου γλυκά, όπως και αν το αποκαλούσαμε. Κι όμως, στην τραγωδία του Σέξπιρ είναι τα ονόματα, μοντέγι και καπουλέτι, αυτά που στέκονται σαν ογκόλυφοι ανάμεσα στους ερωτευμένους προκαλώντας τον αφανισμό τους. Η κριτική στάση του Ευρυπίδη αφήνει να εννοηθεί πως την εποχή του η βαθιά εδραιωμένη συνήθεια βασισμένη σε πρωτόγονες δοξασίες να βγάζει κανείς συμπεράσματα για έναν άνθρωπο από το όνομά του είχε παραμείνει ακλόνητη μέχρι την εμφάνιση των σοφιστών. Πώς μπορούν λοιπόν να συναρμοστούν αυτά τα δύο, το όνομα και το σώμα, πώς μπορούν να εναρμονιστούν ξανά ώστε η διχασμένη ύπαρξη να βρει την πολυπόθητη ενότητά της Η άφηξη του Τεύκρου ενισχύει του φόβου τη Ελένη. Εισερχόμενο στη σκηνή, ο Έλληνα πολεμιστή που επιβίωσε του Τροϊκού πολέμου, καταλαμβάνεται ευνηδίω από τρόμο και οργή στη θέα τη Ελένη. Ω Θεοί, πια αντικρίζω. την εικόνα μια χιλιομήση τη φόνη σα βλέπω. Και μένα κατέστρεψε και του Έλληνε όλου ξεκλήρισε. Μακάρι να σε συγχαθούν οι Θεοί τόσο που μοιάζει τη Ελένη. Παρόλο που στην πορεία απολογείται για την αγένειά του, η αρχική, η αθόρμητη αντίδρασή του είναι αποκαλυπτική. Ταυτίζει την Ελένη με το μοιραίο είδωλό τη. Αναπόφευκτα, η Ρωίδα επιλέγει να αποκρύψει την αληθινή ταυτότητά τη. Καθ' όλη τη διάρκεια τη συνομιλία του, υιοθετεί την περσόνα εκείνη που μοιάζει με την Ελένη, αλλά δεν είναι η Ελένη. Παίζει ένα ρόλο. Αναφέρεται διαρκώ τον εαυτό τη στο τρίτο πρόσωπο. Το μετονιμικό τη παιχνίδι φτάνει στο απόγειό του όταν ανακρίνει τον Τεύκορο για τη γυναίκα από τη Σπάρτη. Ελένη. Και η τη, στο γυρισμό την πήρατε μαζί σα. Τεύκρο. Την πήρε ο Μενέλαος. Την έσυρε από τα μαλλιά. Ελένη. Την είδε με τα μάτια σου τη δύστιχη, ή σου το είπαν. Τεύκρο. Όπω σε βλέπω εσένα τώρα. Τίποτε λιγότερο. Ελένη. Σκεφτείτε, ωστόσο, μήπω είδατε κάποιο είδωλο θεόσταλτο. Τεύκρο. Άλλη κουβέντα πιάσε. Πάψε να με ρωτάς για εκείνη. Ελένη. Μα τόσο πια πιστεύετε σε μια οπτασία. Τεύκρος. Την είδα με τα μάτια μου, σου λέω. Όπω και σένα τώρα. Ο διάλογο ξεχυλίζει από κομική ηρωνία καθώ ακολουθούμε την Ελένη στον ανάλαφρο χλεβασμό του Αδαούς άνδρα. Το χαμόγελό τη όμω σύντομα μετατρέπεται σε σπασμό όταν ανακαλύπτει ότι το είδωλό τη προκάλεσε τον χαμό των αγαπημένων τη. Μόλι αποχωρεί ο Τεύκρο, αφήνει τα δάκρυά τη να κυλήσουν ελεύθερα, θρυνώντα όχι μόνο για την απώλεια τη μητέρα και των αδελφών τη, αλλά και όλων των ανδρών, Ελλήνων και τρώων, που χάθηκαν εξαιτία τη. Έρχεται εν ω έκπληξη για το θεατή το γεγονό ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για δεινά που δεν προκάλεσε ίδια. Σε αυτό το σημείο, ταυτίζεται ασυνείδητα με το είδωλό τη, την παραδοσιακή δηλαδή εκδοχή του μύθου, που θέλει την Ελένη να είναι ματαιόδοξη, άστατη, άπιστη και λάγνα. Η γυναίκα σε μια πατριαρχική κοινωνία βρίσκεται πάντα εγκλωβισμένη σε αυτό που αποκαλούμε διπλή δέσμευση double bind. Θα κατηγορηθεί είτε φταίοι είτε δεν φταίει, είτε μείνει απόμακρη και αμέτωχη στην Αίγυπτο, είτε τολμήσει να επακούσει τι επιθυμίε τη και να ξεφύγει από τα ασφικτικά κοινωνικά πλαίσια. Ακόμη χειρότερα, θα ενσωματώσει αυτή τη λογική και θα ενοχοποιήσει τον εαυτό της, παρόλο που γνωρίζει την αθότητά της. Να με γέννησε τάχα η μάνα μου σαν τέρας στους ανθρώπους ανάμεσα, αναρωτιέται στον κομμό τη. Γιατί ποτέ καμιά γυναίκα, ελληνίδα ή ξένη, δεν έφερε στον κόσμο ένα σπροαυγό, όπως λένε ότι γέννησε η ξενη δεν εφερε στον κοσμο ενα σπροαυγο οπως λενε οτι γεννησε η με τον Δίας μείγοντας. Αλόκοτη ζωή μου, σε κάθε τη στιγμή, το φταίξιμο τη ήρας και τη ομορφιά μου. Μακάρι σαν μια εικόνα άσμηνα, και άσχημη να άπερνα μορφή, το τωρινό μου κάλο χάνοντα. Μου βγήκε όνομα κακό, δίχω να φταίω, και αν σου φορτώνουν αμαρτίε που δεν έχει, είναι χειρότερο και από την αλήθεια. Γιατί λοιπόν να ζω, ποια τύχη με προσμένη. Παραδοσιακά, η Ελένη ενσαρκώνει όχι μόνο τη δύναμη και την ομορφιά τη Αφροδίτη και του Έρωτα, αλλά και τη δυστυχία και τον όλεθρο που αυτέ επιφέρουν. Αν η Ελένη είναι ένα τέρα, όπω υποστηρίζει, το ίδιο ισχύει και για τον Έρωτα. Η ίδια η λέξη είναι αμφίσιμη, συναρμόζει το θαύμα και το δέος με την ασχήμια και την παραμόρφωση. Σε αυτό το έργο, η διτή υπόσταση του φτερωτού Θεού, η ικανότητά του να χαρίζει τη ζωή, το καλόν, τη χαρά, την ειδονή, αλλά και να επιφέρει τον αφανισμό των ψυχικών δυνάμεων ή τον θάνατο, αντανακλώνται στη διπλή υπόσταση της βασανισμένης ηρωίδας. Εξ αρχής το έργο κινείται σε αυτό το διπλό μονοπάτι έρω-θάνατο, αλλάζοντα τι διαθέσει του στην πορεία, διαγράφοντα ένα κύκλο από τον έρωτα στο θάνατο και μετά πάλι στη ζωή, τη συμφιλίωση και την ανανέωση, όπω εύστοχα σημειώνει ο Κρίστιαν Βόλφ. Στο έργο, τούτο όλα είναι διπλά: δύο οι Ελένε, δύο οι εκδοχέ τη καταγωγή τη, δύο οι σκηνέ Έλληνα πολεμιστή που φτάνει στην Αίγυπτο, δύο οι συγκεχημένε συναντήσει με την Ελένη, δύο οι βάρβαροι βασιλιάδε, δύο οι σκηνέ εξαπάτηση του και κ.ο. καθεξή. Όταν ο Μενέλαος που ξεβράζεται ναυαγισμένο με του άνδρες του στην Αίγυπτο, μαθαίνει ότι βρίσκεται στο παλάτι η Ελένη, κόρη του Δία, πλονίζεται. Μα μόλι πριν από λίγο άφησε τη γυναίκα του σε μια σπηλιά για να πάει να φέρει βοήθεια. Πώ μπορεί αυτή τώρα να βρίσκεται στο παλάτι, και μάλιστα πω του λέει η Γερόντισα από πριν να πάνε οι Έλληνε στην Τρία. Το σοκ προκαλεί μια βαθιά επιστημολογική ρήξη στον κόσμο του αισθητού. Μήπω υπάρχει κι άλλη σπάρτη πέρα από εκείνη που ποτίζει ο Ευρώτα με τα όμορφα καλάμια. Το όνομα την Δάρεος ένας μονάχα το έχει Μήπω υπάρχουν δύο λακεδέμονες Συνώνυμες και δύο τρίες Τι να πω, τα έχω χαμένα Ο κόσμος είναι μεγάλος Και φαίνεται πως και γυναίκες υπάρχουν με το ίδιο όνομα Και πόλεις επίσης Ώστε γιατί να παραξενεύομαι ο Μενέλαος πραγματική φύση του κόσμου πώς μπορούμε να τη γνωρίσουμε ο Ευρυπίδης επιχειρεί να απαντήσει ή να μην απαντήσει σε αυτό το ερώτημα που ταλανίζει τη σκέψη της εποχής του ο φιλοσοφικός λόγος ενώνεται αβίαστα με το δραματικό μύθο λέει ο Γοργίας Τίποτε δεν υπάρχει το μείον δεν υπάρχει το ον δεν υπάρχει αν κάτι υπάρχει τότε αυτό είναι μη κατανοητό εάν είναι κατανοητό τότε είναι μη επικοινωνήσιμο τι θα κάνουμε λοιπόν αν η νόηση δεν υπάρχει. Αν οι αισθήσει μα μας εξαπατούν, την είδα με τα μάτια μου, λέει ο Τεύκρο, τότε πώ μπορούμε να ξέρουμε ότι αυτό που βλέπουμε είναι αληθινό, τι μα εμποδίζει να δούμε. Δεν υπάρχει όραση δίχω σκέψη, λέει ο Μερλό Ποντί. Δεν αρκεί όμω να σκεφτόμαστε για να βλέπουμε. Η όραση είναι μια σκέψη η οποία υπόκειται σε κάποιου όρου. Πράγματι, οι αναπαραστάσει κυροφυλακτούν. Πολώνουν την όραση, εξασθενούν την κρίση. Βλέπουμε αυτό που έχουμε μάθει να βλέπουμε. Βλέπουμε αυτό που περιμένουμε να δούμε. Όπω οι ήρωε αναρωτιούνται διαρκώ αν όσα ακούν ή βλέπουν είναι αληθινά, έτσι και εμεί αναρωτιόμαστε αν αυτό που εκτελήσεται μπροστά μα είναι τραγωδία, παροδία ή ρομαντική κομμωδία. Πώ έχει μπερδέψει του κριτικού και του μελετητέ για μία ακόμη φορά ο Ευρυπίδη με την Ελένη του. Από τι αρχέ του 19ου αιώνα τον κατηγορούσαν ότι το έργο είναι ψυχαγωγικό, ή ότι καλό είναι, αλλά ίσω όχι τόσο σπουδαίο όσο μια τραγωδία. «Μα πού είναι η τραγωδία» αναρωτιόταν ένας τρίτος. Ένας τέταρτος το εξέλαβε ως παροδία της Οδύσσιας, ενώ ένας πέμπτος ως ατέρειος στο μείγμα παραμυφιού και μελοδράματο. Τέλος, ένας έκτος το χαρακτήρισε κομμωδία και μάλιστα πολύ διασκεδαστική. Τη δεκαετία του 60, οι αντιλήψεις για το αρχαίο δράμα άρχισαν ευτυχώ να αλλάζουν. Είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Έργα όπω ο Ιων, ο Ορέστη και η Ελένη δεν αντιμετωπίζονταν πλέον ω αποτυχημένε τραγωδίε ή παρολίγων τραγωδίε, αλλά ω δημιουργήματα ενό συγγραφέα που πειραματιζόταν διαρκώ, που σφυριλατούσε νέε φόρμε για να τι κάνει να υποδεχθούν νέε ιδέε, που αμφισβητούσε τι αυστηρέ προδιαγραφέ και του παραδοσιακού διαχωρισμού των θεατρικών ειδών προκειμένου να συμπορευτεί με τι έντονε κοινωνικέ και πνευματικέ εξελίξει του καιρού του. Είναι η Ελένη μια κομμωδία ιδεών, μια ρομαντική κομμωδία σαν αυτέ τι οποίε θα διέπρεπε αργότερα ο Σέξπιρ και στι οποίε κυριαρχεί το απίθανο, το μαγικό, το μη επιβεβαιώσιμο. Οι μελετητέ κάθε εποχή προβάλλουν πάνω στο έργο του Ευρυπίδη τι αγωνίε και τα ζητούμενα τη εποχή του. Η περιπέτεια τη ανάγνωση, η περιπέτεια τη όραση δεν τελειώνει ποτέ. Κάθε φορά καλούμαστε να θράψουμε την προσκόλλησή μα στο περίβλημα των παγιωμένων κατηγοριοποιήσεων και να κοιτάξουμε εκ νέου αυτό που κοίται απέναντί μα. Εμφανίζεται μπροστά τη. Τώρα η Ελένη δεν προσπαθεί να αποκρύψει την ταυτότητά τη και να υποδηθεί μιαν άλλη, όπω έκανε με τον Τεύκρο. Αυτή είναι η στιγμή που περίμενε εδώ και 17 χρόνια. Τόσο είναι το διάστημα που βρίσκεται στην Αίγυπτο. 17 χρόνια περίμενε την αλήθεια τη να λάμψει, ενώπιον του συζύγου της και ή δυνατόν όλη τη χώρα. Η αναγνώριση όμω δεν είναι απλή υπόθεση. Ο Μενέλαος δυσπιστεί. Ποια γυναίκα μου λε, Μη, μην αγγίζει τα ρούχα μου. Ωνάζει την Ελένη προσπαθεί να τον αγκαλιάσει. «Ποια βλέπουν τα μάτια σου, την Ελένη δεν βλέπουν, τον ρωτά εκείνη. Η θωριά σα ίδια, μα μου λείπουν οι αποδείξει, επιμένει ο Μενέλο. Ο νου δεν εμπιστεύεται τι αισθήσει. Ο Μενέλο επιμένει πω η γυναίκα του, αυτή που έφερε από την Τρία, βρίσκεται στη σπηλιά, εκεί που την άφησε πριν από λίγο. Το μυαλό του δεν μπορεί να χωρέσει κάτι τόσο αλόκοτο και αφύσικο που αψηφά του νόμου του χωροχρόνου, δεν μπορεί να ξεφύγει από τα δεσμά τη λογική. Η Ελένη επιχειρεί να του μάθει να αισθάνεται αντί να σκέφτεται. Του δείχνει κάτι οικείο, ένα απόκρυφο σημείο του σώματό τη και του ζητά να το αγγίξει. Ούτε αυτό τον πείθει. Στην αρχαία Ελλάδα, όπω έχει δείξει θαυμάσια η Φρόμα Ζάιτλιν, η γυναίκα, το θήλι, ήταν παραδοσιακά συνδεδεμένο με τι σεξουαλικέ, τι χθώνιε δυνάμει, τη φύση, τη σεξουαλικότητα και του ασυνείδητου. Ο άνδρας, το άρεν, ήταν ο φάρο τη τάξη, τη λογική, του νόμου, των απολόνιων δυνάμεων. Θα χρειαστεί ένα δεύτερο θαύμα, πρωτού ο Μενέλος πιστή για το πρώτο. Η αφήγηση του Αγγελιοφόρου θα τον κάνει να δεχτεί ότι αυτή που στέκεται εδώ μπροστά του είναι η γυναίκα που παντρεύτηκε. Η άλλη εξαφανίστηκε, αναλήφθηκε στους ουρανούς πριν από λίγο, ενώπιον του πληρώματος που περιμένει στην ακτή. Το σώμα μα αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από ένα μέσο ή ένα απλό όργανο, λέει ο Μερλό Ποντί. Είναι η έκφρασή μα μέσα μερλο κόσμο, η ορατή μορφή των προθέσεών μα. Όμω το σώμα τη Ελένη, εγκλωβισμένο σε έναν τάφο στην Αίγυπτο, αόρατο από τα βλέμματα των σημαντικών άλλων, έχει χάσει τη δυνατότητα να εκφράζει τι προθέσει του. Το σώμα ωρά και οράται. Όταν δεν ωράται, απενεργοποιείται, μαραζώνει, πεθαίνει. Η ίδια αντιλαμβάνεται τον εαυτό τη ω τέρα. Θα επανέλθει στη ζωή. Το σώμα της θα μπορέσει να εκφράσει ξανά τις προθέσεις του, μόνον αφού συναντηθεί με το βλέμμα του Μενέλαου. Η κραδασμή του σοκ και η ανακούφιση των τραυμάτων τους θα επιτευχθεί μέσα από την επαναφύγηση της ιστορίας τους. Η οδύνη των αναμνήσεων μετουσιώνεται σε λόγο που εκφέρεται και εισπράτεται με κατανόηση. Πλημμύρα μέσα μου τα λόγια, μα δεν ξέρω πώς να αρχίσω. Χρειάστηκε να κάνει ο ήλιος χιλιάδες κύκλους, ώσπου να καταλάβω τι μηχανεύτηκε η ήρα. Και αν τώρα κλαίω, κλαίω από χαρά, λέει ο πεφωτισμένο πλέον Μενέλαος. Η αναγνώριση θέλει κόπο και χρόνο και αμοιβαία προσπάθεια. Να μας δουν στην ολότητά μας, στην αλήθεια μας. Είναι τόσο δύσκολο, τόσο σπάνιο, ώστε μοιάζει με θαύμα. Όλο το θέατρο... Όλη η λογοτεχνία εκπονείται πάνω σε αυτήν ακριβώς την περιπέτεια της αναγνώρισης, του άλλου και του εαυτού μας. Χιλιάδες βοητευτικές πλάνες, πανίσχυρες βαθιά ριζωμένες ψεπδεστήσεις, αυτά είναι τα είδωλα που πρέπει να γκρεμίσουμε αν πρόκειται να διεκδικήσουμε το βάθος του νοήματος και την έκσταση του «Είναι». Σας και σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ήταν το έκτο επεισόδιο της σειράς Αρχαίο Drama Explained». Για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcast. Η χολιψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Φέδων Ασχητενάς και Μερόπη Ήταν μια παραγωγή της Lifeo.